0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr, pour encore plus de contenu. À très vite. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Gwenoëlle Percio, psychologue clinicienne spécialisée sur le sujet de l'attachement. Ensemble, nous explorerons les différentes formes d'attachement, leurs impacts sur nos relations amoureuses et comment surmonter les défis associés. Préparez-vous pour une discussion riche en informations et en conseils, pour améliorer la qualité de vos relations et mieux vous comprendre. Bonne écoute Bonjour Gwenaëlle Bonjour Claudia Comment vas-tu Très bien, je suis très contente d'être là, merci pour ton invitation. Bah merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là aujourd'hui Oui,
1: donc je suis psychologue, je suis aussi psychothérapeute et formatrice. Je, je m'intéresse beaucoup à la psychologie de l'attachement, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à ton micro. On va parler de ça parce que je crois que c'est un sujet super important. Euh, donc euh, pour me résumer un petit peu, moi ça fait donc, une dizaine d'années que je suis psychologue, j'ai eu un, un parcours assez long en psychiatrie, donc je connais bien la maladie mentale et puis je travaille aussi en libéral, donc j'accompagne euh, des adultes euh, principalement autour des grandes questions qui nous habitent tous, quoi, les émotions, euh, l'amour, euh, l'existence, euh, etc. <rire> Ok, super. Et
0: bah du coup, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai tellement de questions qu'on <rire> va essayer de faire tenir ça sur l'heure qui vient. Est-ce qu'on peut commencer déjà par expliquer c'est quoi l'attachement, la théorie de l'attachement pour ceux qui, ou celles qui ne savent pas ce que c'est
1: Alors, c'est toujours difficile de résumer en une phrase ce qu'est l'attachement, mais euh, parce que vous allez voir, c'est à la fois accessible et simple à un certain niveau et en même temps, c'est très subtil, très nuancé. Voilà, On peut aller très, très loin sur ce domaine-là. Moi, j'en apprends encore tous les jours. Donc pour résumer, en fait, la psychologie de l'attachement, c'est tout ce qui s'intéresse à nos relations proches. Ça a commencé entre enfants et parents, hein, la diade mère-bébé, c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à, à la psychologie de l'attachement, voir comment le bébé s'attachait à sa maman, pas seulement pour ses besoins primaires hein, de, de nourriture, mais surtout pour ses besoins affectifs, en fait. Et puis après, on s'est rendu compte que euh, cette manière d'être en relation qui est innée, qui est biologique, qui est vraiment liée à notre survie, eh bien, elle dure toute la vie. On dit souvent que l'attachement, c'est du berceau jusqu'à la tombe. C'est une phrase du, de John Bowlby, le, le fondateur de cette, ce grand champ de la psychologie. Et donc, ça veut dire que toute notre vie, en fait, on, on va s'attacher à des personnes importantes pour nous qui seront ce qu'on appelle des figures d'attachement et qui seront là pour nous aider quand on ne va pas bien. Donc évidemment, quand c'est un enfant, bah, c'est ses parents principalement. Et puis après, ça va devenir des amis à l'adolescence. À l'âge adulte, ça va être euh, idéalement un compagnon, une compagne. Ça va rester aussi des amis fidèles. Ça peut être aussi un frère et une sœur à l'âge adulte. Et puis, euh, en toute, toute fin de vie, bah, là ça peut s'inverser. Ça peut être nos enfants qui deviennent nos figures d'attachement. Et le principe de la psychologie de l'attachement, c'est vraiment qu'on ne peut pas ne pas s'attacher on a un besoin inné en nous de se tourner vers quelqu'un quand on ne va pas bien. Et c'est ça ce qu'on appelle le besoin d'attachement et du coup les comportements d'attachement qui en découlent. Oui, du coup
0: c'est quelque chose vraiment de, de primordial, de fondamental et quand il euh, y a certaines personnes qui sont en souffrance et qui peuvent se dire comment je fais pour plus m'attacher, comment je fais pour arrêter de ressentir tout ça, finalement c'est une guerre perdue d'avance d'une certaine manière.
1: Oui, parfois on peut croire que euh, on, on peut se passer d'un quelqu'un, d'un autre en fait, et euh, c'est une illusion, c'est souvent une protection, hein, mais ça se comprend. Quand on a beaucoup souffert en amour, il y a un moment, on a envie que ça s'arrête, donc on se dit bon ben, je, je vais être célibataire, je vais arrêter de m'attacher, et tout se passera bien. Sauf qu'en fait, on est rattrapé par ce, cette pulsion en fait, cette pulsion d'attachement, cette pulsion de, cette pulsion de, de vie aussi. Qui fait qu'on est des êtres fondamentalement sociaux et en particulier on a besoin d'un ou des en général c'est deux à trois quatre personnes importantes comme ça dans notre vie qui sont là quand on va pas bien et qui sont là aussi pour nous soutenir dans ce qu'on a à développer de nos talents de nos singularités. J'y reviendrai, mmh. c'est pas que la fonction de réconfort et de protection c'est aussi une fonction de, de soutien à, à, au développement de soi. Oui c'est c'est en fait c'est un un, un outil, c'est pas un outil, mais c'est quelque
0: chose au travers duquel on va continuer à, à se connaître et se développer et grandir aussi d'un point de vue
1: psychologique et, et émotionnel. Bon, exactement, on a, on a besoin des autres pour devenir qui on est. Hein, est ça, c'est vraiment fondamental, n'en déplaise aux, aux évitants, hein, on reviendra sur l'attachement évitant euh, pour, pour euh, être réconforté dans les moments de stress, ça c'est sûr, mais aussi pour euh, euh, se connaître par le miroir qu'est la relation, pour euh, prendre confiance en nous, pour euh, euh, voir nos zones aveugles, et puis aussi être euh, tout simplement euh, soutenu, coaché dans les moments difficiles, quoi, pour qu'on puisse aller plus loin hein, grâce à un autre. Et alors du
0: coup, il y a plusieurs euh, styles d'attachement différents. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh,
1: des choses là-dessus oui. Donc on, on a tous en nous cette euh, fonction d'attachement. Par contre, on va euh, chacun avoir une manière particulière de la mettre en... Dans la matière, on va dire, dans le concret, dans notre quotidien. Et on a défini au fil des années quatre grands styles principaux qui sont euh, euh, plus des, des tendances hein, que des catégories. Mais bon, pour que ça soit clair, je vais le présenter un peu comme si c'était des cases, mais c'est tout sauf des cases. Hein, J'y reviendrai après. Mmh. Il y a des nuances. Hein, on peut être, par exemple, sécure, anxieux, sécure, évitant. Mais les quatre grandes tendances sont les suivantes. Il y a donc d'abord les sécures. On dit aussi sécurisant, attachement sécurisant c'est euh, ces personnes qui ont euh, globalement une bonne confiance en eux, en l'autre et dans le monde. Donc Souvent, c'est des personnes qui ont grandi dans un environnement plutôt euh, tranquille, hein, pas parfait, parce que ça n'existe pas, mais en tout cas avec des parents qui ont pu les écouter dans leurs émotions, qui ont pu leur donner confiance en eux, qui ont cru en eux, qui les ont vus, qui, qui étaient auprès d'eux dans les difficultés et puis aussi dans, dans les bons moments. Et ça, ça crée donc des personnes qui sont à la fois capables de demander et de recevoir de l'aide quand il y a besoin. Hein, ils se sentent, par exemple, s'ils ne se sentent pas bien, ils, ils peuvent le, le, d'abord l'identifier et puis après en faire quelque chose, en se tournant vers quelqu'un. Et puis, c'est aussi des personnes qui sont euh, capables d'autonomie. C'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui vont avoir envie euh, de voyager, d'apprendre, d'explorer euh, le monde de manière générale. Parce qu'il y a une sécurité à l'intérieur d'eux. Hein, on ne mmh. peut aller vers l'extérieur le, hein, de manière très large, ça va de l'apprentissage jusqu'au voyage en passant par l'accomplissement de nos talents que si on est tranquille à l'intérieur de soi, en tout cas pour le faire de manière sereine, donc ça c'est les sécures c'est à peu près à une personne sur deux dans, dans nos sociétés hein, ce qui est quand même beaucoup, alors quand on travaille dans l'attachement comme moi, on ne sait pas trop où ils sont parce que moi je suis entourée évidemment <rire> de personnes plutôt insécures, mais n'empêche voilà, un français sur deux serait plutôt sécure on va dire et puis après, tu as trois styles d'attachement dits insécures. Donc ça, c'est des personnes qui ont, à l'inverse, vécu dans l'enfance des, des événements ou des relations avec leurs parents plus difficiles, pas forcément catastrophiques. Hein. Ça peut être, par exemple, avoir grandi dans une famille où les parents travaillaient beaucoup, euh, il y avait peu de communication, et puis les enfants se sont un peu élevés tout seuls. Ou une famille où il y avait beaucoup d'émotions, un peu d'anxiété, et, et c'était pas très, très serein, sans que ça soit forcément des cas de grave de, de maltraitance ou autre, hein, puisque ça concerne une, un Français sur deux, un hein, attachement insécure. Donc, euh, globalement, c'est pas parti pareil, on va dire, dans, dans l'enfance. Et là, il y a plusieurs manières de, de faire. Soit on va développer un attachement dit évitant, on dit aussi détaché, c'est-à-dire de, de se protéger, en fait, de nos émotions et des émotions des autres en étant un peu à distance. Donc, concrètement, dans la relation amoureuse, c'est des personnes qui ont du mal à parler de leurs émotions, Déjà, ils ont du mal déjà à les identifier, souvent ça commence par là, donc encore plus à en parler. Euh, du mal à dire leurs sentiments, du mal à s'engager dans une relation de manière, on va dire, vraiment pleine et entière. Euh, du mal aussi à, à réguler leurs émotions, parce qu'eux, ils vont le faire en, en blindant, en fait, en, en refoulant, on dit en psychologie, c'est-à-dire en, en mettant un petit peu au fond de soi, comme si ça n'existe pas, alors qu'évidemment ça existe, et ça peut avoir des conséquences... Euh, un petit type cocotte minute, hein. donc c'est des gens qui vont retenir en fait, donc on dit attachement évitant ou détaché. Ça c'est quand même à peu près 25% des gens, donc c'est beaucoup, et c'est plutôt un chiffre qui est en augmentation, ce qui est assez logique, vu la société assez individualiste qu'on a, où on est quand même porté beaucoup à, même si ça change un peu à des endroits, mais on reste encore très à retenir nos émotions par rapport à, à... à une manière de faire où on devrait plus s'exprimer en fait. Donc ça c'est les évitants, ensuite tu as les... les anxieux, on dit aussi préoccupés, dans le sens qu'ils sont préoccupés par ce qu'ils ressentent, donc souvent ils ont beaucoup d'émotions, l'anxiété en particulier, mais ça peut être aussi la colère, la tristesse, la culpabilité. Et ils sont aussi beaucoup préoccupés par la relation. Est-ce qu'on m'aime Est-ce qu'on ne va pas me quitter Est-ce que je suis à la hauteur euh, Voilà, donc c'est des personnes anxieuses, mais anxieuses par rapport à, à la relation, par rapport à l'attachement, qui doutent beaucoup d'eux qui euh, sont donc souvent débordés par leurs émotions, qui ont souvent une manière de parler un petit peu excessive en termes de quantité et de qualité, c'est-à-dire que, euh, vu que les émotions les envahissent, ils peuvent beaucoup parler, ils ont besoin d'être rassurés beaucoup par la parole, et ils peuvent aussi euh, avoir des émotions vraiment euh, qui, qui les débordent. Quoi. Voilà, donc ça c'est à peu près 20%. Et puis enfin, tu as un dernier style d'attachement qui est plus rare on dit autour de 5%, qui est l'attachement désorganisé, qui est un mix entre les deux précédents. Donc, c'est des gens qui sont parfois anxieux, parfois évitants, mais euh, d'une manière, euh, comment dire, euh, c'est des changements qui sont assez radicaux et, et, et très courants. Dans, dans une même journée, par exemple, la personne, mmh. elle va être très évitante le matin, elle, elle s'est réveillée, elle n'est pas bien, elle, elle va rester sous sa couette, elle ne veut voir personne, elle ne répond pas aux messages elle pense qu'elle va gérer comme ça, et puis à un moment, ça va switcher sur l'autre polarité, en disant, mais non, mais il faut absolument que je vois quelqu'un, et là, c'est l'urgence, il euh, faut tout de suite qu'il y ait quelqu'un auprès d'eux. Donc, c'est des changements comme ça, assez euh, rapides et fréquents. Et puis, c'est aussi beaucoup les crises, en fait, qui euh, euh, sont chez ces personnes-là, dans leur quotidien, crise de, de colère, crise d'anxiété... Ça peut être des crises de désespoir aussi. Hein. Ça peut être des personnes avec euh, des troubles, avec des addictions, des dépressions euh, récurrentes, des choses comme ça. Donc c'est plus rare. Euh, L'attachement désorganisé, c'est pas une maladie pour autant. Hein. C'est souvent des gens qui ont vécu beaucoup de chaos dans, dans l'enfance. Là souvent, il y a de la maltraitance en fait, ou au moins de la grande négligence, et ils n'ont pas appris à se protéger d'une manière qui est organisée, contrairement aux évitants qui fonctionnent toujours comme, euh, comme ils sont, c'est-à-dire détachés, évitants et les anxieux qui fonctionnent sur un mode un peu émotionnel qui marche aussi, parce que c'est vraiment des stratégies en fait, c'est donc surtout pas des maladies mentales ou autres, c'est des manières de fonctionner qu'on a acquis au fil de notre enfance, de notre adolescence, qui souvent perdurent donc à l'âge adulte jusqu'à jusqu no, no, notre départ, si on s'en occupe pas en tout cas. Et tiens, il y a une
0: question qui me vient, qui est complémentaire de, de ça, mais Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie de te spécialiser sur euh, l'attachement et sur la, cette question-là qui est très spécifique Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui suis biaisée, mais qu'en France, bon, évidemment, on connaît la théorie de l'attachement, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément très poussé sur le devant Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas fait mes recherches au bon endroit, je ne sais pas
1: Non, je, je pense que tu as raison, ce n'est pas très connu en France. Euh, tu vas okay. dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus connu. Euh, moi, à mmh. la fac, je l'ai appris, mais à peine, en fait, tu vois, et mmh. c'est plutôt survolé. Et je m'y suis intéressée pour moi-même, en fait. Mmh. vraiment en tant qu'individu qu en tant que maman en particulier et puis pas que aussi pour comprendre pourquoi dans mes relations amoureuses je me mettais toujours euh, <rire> me prenais toujours les pieds dans le même tapis que j'avais mmh. plutôt tendance à, à répéter des histoires d'amour qui étaient compliquées euh, où j'y arrivais pas après je me sentais désespérée puis après je me mettais dans ma grotte enfin, j'avais un petit côté bien désorganisé moi jusqu'à mes 30 ans à peu près donc, j'avais du mal à me comprendre, j'avais du mal à comprendre les autres. Quand je suis devenue mère, c'était encore plus compliqué, parce que là, j'avais l'impression que je jamais y arriver. Euh, parce que, bien sûr, quand on devient parent, en fait, toutes nos blessures d'attachement non résolues, elles, elles nous pètent un peu à la figure. Donc, euh, moi, c'était mmh. le cas. Et puis, j'étais donc psychologue, donc j'ai aussi euh, voulu, euh, tu vois, mieux comprendre ça pour mes patients. Mais il y avait avant tout ma, mes propres difficultés qui étaient euh, là en premier plan. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ça n'a évidemment pas tout résolu, hein, parce qu'on sait bien qu'il ne suffit pas de comprendre, ce serait trop facile. Mais on va dire que ça a mis des mots sur euh, des choses que je ne comprenais pas, où je pouvais me juger. Tu vois, je pouvais me dire, mais je suis nulle, euh, je suis une mauvaise mère, euh, je suis un cas désespéré en amour, etc. Tu vois, des étiquettes terribles que je pouvais me mettre, ça en rien. Et là, je me suis dit, mais non, en fait, Gwen, c'est juste que, bah, vu ce que tu as vécu, euh, vu l'enfance que tu as eue, les parents que tu as eus, bah ouais, t'as développé un attachement qui peut être bien compliqué parfois, et, et donc arrête de te juger, et puis essaye peu à peu de changer. Quoi.
0: Mmh. Oui, ça permet de sortir de la culpabilité, de rentrer vraiment en responsabilité euh, en,
1: en sortant du jugement. Ça qui est important. Exactement, et c'est important aussi dans le couple, c'est pour ça que moi j'adore parler de l'attachement, euh, parce que je trouve que pour les couples, c'est une manière de, de se comprendre, de lever mmh. des malentendus et des jugements, d'une manière assez rapide, hein. à nouveau c'est pas magique, mais ça va permettre de comprendre que l'autre, bah, c'est pas qu'il m'aime pas, ou c'est pas qu'elle est hystérique, ou je ne sais quoi d'autre, des étiquettes des fois qu'on met, c'est juste que bah, il ou elle a développé un certain style d'attachement lié à une histoire, et que pour l'instant c'est sa meilleure manière de fonctionner au vu des circonstances passées et présentes. Et ça, ça change tout en fait. Bien sûr, bah, de toute façon, la compréhension de soi
0: permet la compréhension de l'autre et permet de prendre du recul, effectivement, sur toutes ces choses-là. C'est hyper, hyper intéressant. Et du coup, ah, bah, justement, par rapport au couple, est-ce qu'il y a des, des duos <rire> de, de styles d'attachement qui sont plus récurrents potentiellement que d'autres J'imagine que les sécures vont plus souvent avec des sécures. Moi, j'avais lu quelque chose qui disait, alors, comme ça, c'est comme ça, pas très joyeux, mais que passé, on va dire, euh, la trentaine, euh, la majorité des gens sécures étaient déjà plus souvent en, en relation et qui restait un peu que les gens insécures sur le marché. Alors dit comme ça, ça va désespérer les gens qui nous écoutent. Mais ce n'est pas une fatalité, heureusement. <rire> euh,
1: mais c'est un peu vrai quand même. <rire> c'est à la fois vrai et en même temps, euh, comme tu dis, il faut ne pas, faut pas le voir comme quelque chose pour toujours. Ce qui est vrai, c'est que, en fait, naturellement, euh, quand on est sécure, eh bien on est attiré par des gens sécures parce qu'il y a quelque chose quand même qui est beaucoup plus serein dans le fait d'être dans, dans une relation avec quelqu'un qui est sécure quand on l'est nous-mêmes. Et puis surtout, c'est des personnes qui ont des habilités, tu vois, pour identifier leurs émotions, pour les communiquer, qui vont aussi s'engager dans l'aventure du couple. Mmh. Euh, donc, ils vont faire des projets qui peuvent, euh, en général, avoir aussi une, une vie intime et sexuelle plutôt tranquille et épanouie. En, fait. en gros, c'est... C'est ce que j'appelle parfois, avec un certain humour noir, le merveilleux monde des attachement sécure. <rire> mais il existe, et, euh, et à nouveau, ce pas des gens qui n'ont pas de problème. Hein. On peut les voir comme en thérapie de couple, ces gens-là, tu vois. Mais, mais en général, ça va plus vite, parce qu'ils ont une capacité surtout à se comprendre et à comprendre l'autre. Donc, effectivement, ça c'est vrai. Euh, et les insécures vont plutôt se retrouver entre eux, parce qu'à l'inverse, eh euh, tu sais, on est plutôt attiré par ce qu'on connaît, en fait. Et si ce qu'on connaît, c'est... Euh, le repli sur soi au niveau émotionnel ou au contraire les émotions débordantes ou les crises les relations intenses mais destructrices même si tout ça est au premier abord pas très euh, comment attirant si c'est ce qu'on a toujours connu en premier lieu avec nos parents et puis plus tard avec nos amis naturellement on continue à fonctionner comme ça ça c'est l'humain c'est lié à notre, à notre cerveau qu'on préfère rester dans quelque chose qui est connu même s'il nous est désagréable parce que l'inconnu par exemple, d'aller euh, d'être en relation avec quelqu'un qui est plutôt sécure, plutôt tranquille, pour quelqu'un qui a connu toujours, euh, tu vois, l'insécurité, ça a quelque chose d'un peu euh, inquiétant ou en tout cas étrange. Même si ça peut l'attirer, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Donc quelque part, inconsciemment, hein, souvent, on continue à répéter les mêmes choses jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, hein, jusqu'à ce qu'on se dise mais je rencontre toujours le même type de gars, euh, je réagis toujours pareil, c'est pas possible, d'où ça vient, blablabla, bla bla, hein, de faire un peu vraiment ce travail d'introspection, euh, soit seul, soit avec quelqu'un, si besoin. Et puis, peu à peu, de, de pouvoir euh, changer par la compréhension, mais pas que, hein, euh, c'est ce que j'ai dit précédemment, il va falloir aussi un moment, euh, eh bien, euh, d'abord, euh, si on a vécu des traumatismes relationnels, par exemple, si on a perdu un parent jeune, euh, si on on a vécu dans une famille où ça criait beaucoup, ça m'a fait peur, ou s'il euh, y a eu tel ou tel événement, hein, ça peut être aussi des événements plus graves, comme des, des, des viols ou des agressions, tu vois. Ça, il faut s'en occuper. Donc ça, il faut euh, euh, parfois aller voir quelqu'un, ou en tout cas s'intéresser au sujet pour apaiser. Et puis, il y a aussi un côté plus euh, concret, pragmatique, hein, un peu coaching, on pourrait dire, de, de, de commencer à fonctionner autrement, d'oser par exemple la relation pour un évitant. L'évitant, il n'a juste pas envie, en fait, de d'oser de, de, la relation de, de se montrer tel qu'il est c'est-à-dire dans sa vulnérabilité, ses émotions il y a quelque chose qui est inconfortable pour lui mmh. sauf que si on reste là-dedans, on va rester dans notre grotte toute notre vie point donc il va falloir oser euh, oser rencontrer quelqu'un oser parler un peu de soi, oser peut-être s'engager etc. Donc ça c'est aussi euh, pas facile c'est là où des fois on a besoin aussi d'être un petit peu soutenu pour changer l'histoire parce que il y, a, il y a des chiffres hein, qui montrent que dans 75% des cas, notre attachement va, va perdurer entre l'enfance et l'âge adulte. C'est-à-dire, si tu es sécure à l'enfance, dans trois quarts des cas, tu vas le rester. Ça veut dire aussi qu'il y en a qui peuvent changer. Hein. Mm. C'est-à-dire que si tu vis un événement très grave, tu peux devenir insécure. Hein. J'y reviendrai éventuellement. Et puis, tu as l'inverse, hein, qui, qui nous intéresse plus, parce que je pense que si les gens écoutent ce podcast, c'est parce qu'ils sont en difficulté, donc ils se reconnaîtront plus dans l'attachement insécure. Eh bien, dans 75% des cas, on peut continuer à être insécure, mais on peut aussi changer, dans 25% des cas, changer vers la sécurité. C'est ce qu'on appelle l'attachement sécure acquis. Ça, c'est très important de le dire aussi assez rapidement dans, dans, dans cet enregistrement. C'est que tu as les sécures dits innés, c'est-à-dire ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est les gens qui ont vécu dans une enfance plutôt, une enfance plutôt tranquille, une famille plutôt tranquille, Et on dit sécure innée ou d'origine, hein, c'est... Euh, voilà, c'est clair comme terme. Et puis, tu as aussi les sécures acquis. Donc, c'est des personnes qui étaient initialement insécures parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Mais, grâce au travail sur soi, grâce euh, au fait d'oser une relation différente avec des amis, un jour un couple, euh, aussi des, des réussites personnelles, hein, à prendre confiance en nous, eh bien, ils vont devenir sécures acquis. On dit aussi euh, euh, gagner. J'aime bien ce terme aussi. C'est vraiment dans le sens, bah, on est allé chercher notre sécurité, quoi. Et ça, ça fait en général des personnes aussi qui sont très, euh, comment dire, très inspirantes pour les autres, puisqu'ils ont connu la difficulté, ils ont pu la, la, la dépasser, la guérir peu à peu, euh, ça va se faire typiquement des bons thérapeutes, tu vois, des, des bons aidants, des, des bons accompagnants pour les autres. Et est-ce que du coup, alors c'est un peu compliqué comme question peut-être, mais c'est possible
0: théoriquement pour tous les gens qui ont un attachement insécure de basculer dans un, un attachement sécur acquis La différence, c'est peut-être que les 75% qui ne basculent pas, ils ne sont pas accompagnés ou ils n'entament pas forcément un travail, ils n'ont pas cette possibilité-là ou cette envie aussi.
1: Oui, alors euh, bien sûr que c'est possible. Hein, j'ai vraiment envie de passer ce message-là. Et puis, si, si je le dis, c'est n'est pas pour, juste pour passer du beau mot coeur, hein, c'est que moi j'ai travaillé dix ans en psychiatrie, avec des gens très, très abîmés. Hein. Je pense que tu, tu, c'est là où tu trouves le, les gens les plus abîmés dans notre société, mmh. c'est bien le service de psy. Et, et moi, je suis passionnée par, euh, par, par, par ce travail de l'aide aux personnes les, les, les plus euh, écorchées qui, évidemment, ont des attachements très insécures. Donc, quand l'attachement la, est très insécure, par exemple, très désorganisé, ou très anxieux, ou très évitant, le travail va être long. Hein. C'est mmh. des années de travail, ça, c'est sûr. Et puis... Euh, euh, il faut un engagement, il faut une motivation, il faut, voilà, faut y aller, quoi, hein. il faut du, du, du cœur et du courage. Mais, mais bien sûr que c'est possible. Moi j'ai plein d'exemples, dont je parle dans mes livres d'ailleurs, où, euh, où j'ai vu des gens euh, progresser, hein, devenir moins évitants, moins anxieux, commencer à s'organiser, donc être moins chaotique, moins dans la crise, des choses qui se posent, ils régulent mieux leurs émotions, ils arrivent à mieux penser. Ils arrivent à prendre du recul sur eux et du coup à réagir de manière moins instinctive, etc. Et peu à peu, euh, tendre vers l'attachement Securaki. Euh, et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'évaluais mes, mes patients, enfin pas tous, mais certains, avec des échelles et je voyais les progressions. Alors, clairement, certains, c'est sur des années. vous hein, ne pas se leurrer, mais, mais j'ai vu ça euh, plein de fois. Et puis, je suis moi-même un exemple de ça. Euh, où, euh, moi, si tu m'avais fait passer des tests quand j'avais euh, 20-25 ans, hein, euh, j'avais un attachement qui était désorganisé, c'est sûr, mmh. désormais évident. Et aujourd'hui, euh, je n'ai évidemment pas tout réglé, il y avait encore des choses en moi qui, qui sont souffrantes, mais, mais je vais beaucoup mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai un attachement qui est plutôt sécure.
0: Voilà.
1: Mais bon, c'est du travail, c'est un engagement, mais c'est magnifique, hein, ça c'est vraiment... Euh, euh, le message numéro un que j'ai envie de dire, il n'y a rien de, de, de l'ordre de la fatalité ou du déterminisme dedans.
0: Ouais, je pense que c'est vrai, vraiment important de le dire parce que, évidemment, moi je le vois avec les femmes que j'accompagne, euh, des fois elles sont tellement fragilisées, ouais. et désespérées par. Euh, bah, comme tu dis, la répétition des schémas, le fait de ne pas pouvoir toucher du doigt ce, vers quoi, ce à quoi elles aspirent, que même si tu leur dis qu'il n'y a pas de fatalité et que ça peut changer, euh, soit elles n'y croient pas, soit elles ont envie d'y croire, mais comme ça ne change pas suffisamment vite, il y a ça, il y a cette frustration, cette impatience qui est évidemment parfaitement compréhensible, mais c'est bien de rappeler que déjà, on ne part pas tous du même point, oui, qu'on n'a pas tous la même courbe d'apprentissage et ça, c'est comme ça, c'est la nature injuste de la vie, et on ne peut oui. rien y faire. Euh, mais que voilà, avec du travail et en tenant la, la barre sur oui. la longueur, il y a quand même des choses qui, qui commencent à changer.
1: Oui, et puis j'ai envie de rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne part pas tout, tous du même point, c'est sûr. Euh, on peut le prendre soit comme quelque chose d'un peu voilà, terrible, injuste, pourquoi moi j'ai vécu ça, ta, ta, ta. mais moi j'ai plutôt envie de dire que euh, déjà tout a un sens, que si on, on a vécu une certaine enfance et certains événements encore à l'âge adulte, eh bien, c'est aussi pour nous enseigner des choses. C'est aussi pour nous faire grandir, hein. je, je crois, fondamentalement, et là aussi, c'est vraiment l'histoire de, de mon travail et de ma pratique, hein, que la crise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle soit grave ou mineure, hein, par exemple, une dépression, mais ça peut être aussi une maladie, un accident, une perte grave, tous ces moments de la vie difficile sont là aussi pour nous faire grandir et nous enseigner. Et, et j'ai vu, moi, des, des personnes avec des, des histoires de vie dignes de, de Zola, euh, euh, hein, retranscrit au, au troisième millénaire, qui euh, sont, se sont guéris peu à peu de leur trauma et sont devenus des personnes extraordinaires. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il faut avoir souffert pour devenir quelqu'un d'extraordinaire, hein, évidemment non, et, et ceux qui ont une enfance plutôt tranquille, eh bien, euh, super, heureusement qu'on a des gens comme ça, hein, c'est chouette. Mais euh, dire aussi que quand on a vécu des choses difficiles, si on arrive à, à peu à peu les apaiser et à un moment les sublimer hein, sublimer c'est un mot de psychologie qui dit que on va en fait transformer ce qui a été de, de l'adversité parfois même du drame en quelque chose qui est, qui, qui est beau, qui, qui est grand qui, qui est de l'ordre vraiment de l'ouverture de cœur et de conscience, et bien là c'est un chemin de vie passionnant, et si vous prenez la, la biographie de toutes, tous les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire du monde ah, ils ont tous des histoires incroyables, prenez par exemple Mandela, par exemple, quelle histoire terrible, mais quel grand homme aussi, et mmh. c'est vrai pour, et, et pour, pour tous les grands hommes et les grandes femmes, c'est quelque chose de moi qui me passionne, les biographies, euh, parce que je trouve toujours le, le même constat, mmh. comment on va sublimer aussi tout ça, à nouveau, il hein, faut du temps, il faut de l'accompagnement, mais, mais le potentiel est là.
0: Et alors justement c'est quoi un peu les, les grands outils pour essayer de transiter d'un attachement insécure vers un attachement sécurisé acquis
1: Oui alors les, les grandes voies selon moi j'en vois trois, la première c'est tout ce qui va me permettre de prendre confiance en moi par rapport à une réalisation concrète ce que j'appelle les gratifications narcissiques c'est-à-dire d'accomplir quelque chose hein, vraiment dans le réel pour lequel je suis reconnue et donc qui va me donner de la confiance. Donc ça peut être euh, un métier, par exemple devenir, euh, devenir soignant. Moi, dans ma branche, il y a beaucoup de, de soignants qui, sont, euh, qui ont l'attachement insécure à la base et qui, en soignant les autres, en fait, ils trouvent du sens et du coup se réparent. Donc ça peut être un métier, ça peut être euh, une passion, donc ça peut être de, de la peinture, de la musique, hein, tout, tout, tout ce qui est une forme d'art. On sait bien que l'art... À une fonction thérapeutique souvent très importante et, et quand ce que je réalise, hein, que ça soit de mes mains ou ma voix ou autre, est reconnu par les autres, ça c'est extrêmement réparateur, parce que ça veut dire que ce, que ce que je fais, donc quelque part aussi ce que je suis, hein, euh, quand on est artiste, on sait bien qu'il y a peu de différence entre ce qu'on fait et ce qu'on est, eh bien, est, est validé par les autres et ça, ça répare énormément. Ça peut être aussi euh, tout ce qui est de l'ordre de performance, par exemple sportive. Hein, on sait là aussi que le sport a plein de vertus. Euh, ça peut être réussir euh, une vie de famille. Hein, euh, quand on a eu, par exemple, des parents euh, qui ont plutôt galéré avec nous, et nous aussi, du coup, on a plutôt galéré, et qu'on arrive à, à fonder une famille qui fonctionne bien, avec des gamins qui vont bien, waouh hein, quelle, quelle réussite aussi ça peut être aussi du militantisme, du bénévolat, etc. Enfin, tout ce qui est dans, dans le concret, hein, vraiment, euh, et qui est vu aussi par l'extérieur. Parce que, par exemple, si je suis un grand artiste, mais que j'en fais rien et que tout reste dans, dans, dans mon atelier et que personne ne voit ce que je fais, c'est dommage.
0: Mmh. Bon, ça
1: m'aura permis déjà d'exprimer des choses. Mais ce qui aide au niveau de la sécurité d'attachement acquise, c'est quand il y a quelqu'un qui nous dit « Waouh, wow, ce que tu fais, c'est génial. » Ça, ça répare. Ça, c'est la première grande voie. Ensuite, tu as euh, le travail sur soi de manière très générale, mmh. donc euh, euh, la curiosité de, de, de savoir qui je suis, d'où je viens, comment je fonctionne, donc par exemple en écoutant des podcasts, hein, c'est ça qui est super avec Internet aujourd'hui par exemple, c'est qu'on a beaucoup de, de ressources, en lisant des bouquins, enfin en faisant un travail plutôt d'introspection, et, et puis après, euh, si besoin bah d'être aidé pour ça, donc là il bah, y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a énormément de gens aujourd'hui qui, qui sont disponibles, ce qui n'était pas le cas à la génération de mes parents, par exemple. Et ça, ça permet peu à peu de nettoyer les traumas, de réguler ses émotions, d'améliorer ce qu'on appelle la mentalisation, c'est-à-dire avoir du recul et ne plus être brut et impulsif, etc. Mmh. Et puis enfin, la troisième grande voie, bah, c'est tout, enfin, tout simplement avec des guillemets, hein, parce que parfois c'est long d'en arriver là, de, de commencer à développer des relations plus sécures avec les autres, mmh. dans l'amitié dans l'amour, euh, avec nos enfants, quand on en a, euh, ça peut être avec euh, aussi nos, nos collègues, nos proches, hein, être dans quelque chose qui est plus, euh, plus tranquille, moins anxieux, moins invitant, moins désorganisé, et petit à petit, ça ça' répare. Et, et, et ce qui répare le plus, c'est le couple. Le couple et la parentalité, je trouve. C'est les deux grands domaines où c'est le plus difficile, et donc, eh bien logiquement, c'est aussi là où c'est le plus réparateur. Parce que si tu as toujours... Euh, eu des histoires compliquées au niveau amoureux, mais qu'à un moment, parce que justement tu as travaillé sur toi, tu as pris de la, de la confiance, il y a quelque chose qui s'est déjà un petit peu apaisé, tu arrives à t'engager dans une relation qui est à nouveau pas parfaite, mais plus tranquille, et ça, ça répare le fond, ça répare la petite fille en toi, ça répare le petit garçon qui a manqué, qui était mal, et, et là, il y a quelque chose qui se pose, peu à peu.
0: Oui, en fait, c'est les deux types de relations où on rejoue le plus fortement la dynamique Exactement. de ce qu'on a connu avec nos parents, donc euh, c'est pour ça. ça. C'est on peut réparer le plus. Mmh. Et alors du coup, euh, sur la, le troisième point qui est évidemment fondamental, le choix des gens qui nous entourent particulièrement dans les relations amoureuses, ce que je trouve pas évident, c'est que bah, justement souvent quand on est dans cet attachement sécure, on a du mal à choisir des gens plus sécurisants et du coup j'ai des fois du mal à voir... Euh, euh, où est le point de bascule Où est un peu le sweet spot où on va réussir, à la fois en étant
1: encore insécure, à choisir quelqu'un euh, qui nous sécurise Alors, elle est complexe la question, parce que déjà on ne choisit pas vraiment, au mmh. début en tout cas, c'est plutôt des, des non-choix, c'est-à-dire mmh. c'est quand même des choix inconscients. Oui, on va bien être sûr. attiré par quelqu'un qui au début a l'air du prince ou de la princesse charmante. Et puis, on se rend compte après que non. Euh, parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est attiré encore par nos vieux démons, en fait, quelque part. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, pendant longtemps, on peut avoir l'impression de, de, de subir. Mmh. Déjà, quand on se connaît mieux, je crois qu'on subit moins, parce qu'on va prendre un peu plus de recul. Par exemple, si on rencontre quelqu'un, qui nous semble encore le énième prince fermant, mmh. et bien, si je connais l'attachement, par exemple, ben, je vais peut-être moins m'emballer, je vais plus prendre le temps. Euh, de m'engager, par exemple. Je vais aussi en parler à des copines euh, ou à quelqu'un qui m'accompagne, si c'est le cas, pour avoir du recul. Je vais, euh, globalement, avoir plus de maturité par rapport à mon engagement, surtout sur les premiers temps. Et en même temps, comment, j'ai pas envie de dire... Euh qu'il qu faut devenir une espèce d'ordinateur froid et analytique dans, nos, dans nos, les premiers mois, parce que le début d'une relation, c'est juste magnifique aussi. Hein. Il y a la biologie qui joue à fond, donc on fusionne, etc. C'est chouette, mais on peut à la fois vivre ça de manière entière et avoir aussi une part qui peut avoir du recul. Hein. Ça, c'est la première chose. Et puis après, euh, je crois vraiment que c'est en guérissant peu à peu nos traumas non résolus qu'on change notre énergie, en fait. Que peu à peu, on passe une énergie, hein, une dimension euh, qui, qui est assez subtile, insécure, assécure, peu à peu. Et puis après, il y a quand même, je suis d'accord avec toi, une histoire de choix qui peut être parfois un choix conscient. Par exemple, si on se rend compte qu'on euh, a toujours euh, une attirance pour les gars, euh, je pense que ça, c'est un peu un stéréotype, mais ça arrive quand même le type qui me fait croire mon émerveil, un peu narcissique sur les bords, et puis je me rends compte à chaque fois qu'après je me suis fait un peu rouler dans la farine, eh bien à un moment je décide vraiment de chercher quelqu'un différemment. Par exemple, si je cherche quelqu'un via les, les réseaux de rencontres, internet et autres, hein, qui sont quand même très pratiques, eh bien je vais peut-être changer mes critères de choix, où je vais, euh, par exemple, faire le pari d'aller rencontrer ce gars qui, au premier abord, ne m'attire pas vraiment, mais quand même, il a une tête de gentil. Et bien, si j'essayais les gentils, un peu, pour une fois, de voir. Et même si, au début, je m'ennuie, parce que c'est ce qui va se passer. Hein, si j'ai l'habitude, par exemple, des, des, des gars un peu tourmentés, euh, mais euh, au final, et qui me font plus de mal que de bien, ben là, je vais essayer un peu un autre type de personne. Hein. Et ça, ce n'est pas si simple, parce que ça veut dire changer un peu ses patterns ça veut dire oser autre chose, euh, prendre le risque de... Et ça, c'est quand même quelque chose de l'ordre du choix, moi, je trouve. Donc, il y a les deux, en fait. Hein. Il y a le fond, qui est subtil, qui est lié à notre psychologie des profondeurs, on va dire. Et ça, ça va pas changer en deux semaines. Hein. C'est un long travail, parfois. Et puis, il y a aussi consciemment, parfois, qui je décide de rencontrer. Avec qui je décide de, de construire ma vie oui en fait il y a une espèce de, de
0: travail déjà en amont de conscientisation, de compréhension ouais. en soi et à un moment donné on arrive dans une phase où c'est plus facile d'acter le choix conscient et de décider d'aller dans un sens ou dans l'autre, et c'est vrai que c'est pas évident parce que moi je le vois avec les femmes que j'accompagne, c'est ce que j'essaye de les amener à faire, justement changer de pattern, changer de, de choix de partenaire potentiel, et souvent ce qui revient c'est oui mais euh, telle personne ne m'attire pas parce il est trop gentil ou parce qu'il est, est trop ceci, trop cela alors elle, elle ramène ça au physique parce que je pense mmh. que c'est plus facile comme excuse entre guillemets de se dire que c'est parce qu'il y a un physique qui ne convient pas euh, mais je pense que c'est important de dire que justement quand on change, enfin quand la la petite flèche de l'attachement va de plus en plus vers le secure oui. l'attirance qu'on a vers les gens, même physiquement, c'est quelque chose qui évolue, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu pour moi, il y a vraiment le type d'homme qui m'intéressait à changer, et parce que ce à quoi on s'intéresse est différent, et ce qu'on met sur le devant comme tu disais, ah il est gentil, ah bah c'est trop bien, je vais aller voir, <rire> c'est exactement ce qu'il me faut, c'est exactement non. ce que je veux. Donc, euh, et c'est voilà, se dire qu'effectivement cette attirance change, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre et c'est pas juste, c'est pas mon type ce sera jamais mon type et jamais de la vie quoi.
1: absolument, et j'irais même jusqu'à dire que pour des personnes qui ont l'impression de, de, voilà, de ramer hein, de, de, de vivre toujours des histoires qui, qui, malheureuses qui se répètent et eh bien si un jour vous rencontrez quelqu'un où la première chose que vous dites c'est bah, c'est pas mon type, non ça va pas le faire et eh ben reprenez-vous et dites bah, justement eh bien, parce que c'est pas menti, parce que c'est différent. Et si, et si, hein, le et si trois petits points point d'interrogation. Moi, j'adore cette phrase. <rire> C'est-à-dire, c'est se laisser l'opportunité de d'autres choses, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas que ça va forcément marcher, mais ça peut être quelque chose qui commence à être différent de l'avant pour aller vers quelque chose de, de, qu'on souhaite, en fait. Hein, C'est-à-dire une relation sereine.
0: Oui, bah ça c'est vrai que c'est aussi intéressant avec euh, le fait de changer d'attitude. Souvent, on n'a pas toujours le résultat attendu au premier changement d'attitude et du coup, on se sert un peu de ça comme excuse en se disant Ah ben bah, j'ai essayé de faire différemment, ça n'a pas fonctionné, du coup je vais refaire comme avant en oubliant que ce qu'on faisait avant ça ne marchait pas non plus, <rire> des masses.
1: Absolument, et ça c'est lié aussi à notre fonctionnement cérébral. Hein. Euh, mmh. le, le cerveau de l'humain il, il fonctionne vraiment par euh, habitude. Moi je prends souvent l'image du ski de fond tu sais quand tu fais du ski de fond mmh. quand c'est le début de saison les rails, je crois que c'est comme ça qu'on mmh. appelle ça et ils, sont en, ils sont encore tout neufs donc en fait ça glisse pas encore trop il faut un petit peu pousser sur les bâtons pour avancer mais quand c'est plus, plusieurs semaines après il y a plein de gens qui sont passés donc ça, 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 ça glisse il n'y a même plus besoin de pousser sur les bâtons parce qu'il y, y a eu beaucoup de passages et bien dans le cerveau c'est pareil quand tu as connu tout le temps le même genre de mec par exemple ou de nana tu as des, des rails dans ta tête hein, où il euh, y a une habitude, en fait. Une habitude de rencontre, puis après les premiers temps, et puis après la rupture. Hein, parfois, c'est assez euh, dramatique. Hein. Euh, et à un moment, si tu veux changer ça, si tu te dis, j'en ai marre des histoires comme ça, je voudrais maintenant une histoire différente où je me sens respectée, où je me sens écoutée, où, où la personne, elle construit avec moi sur le long terme, etc. Donc, c'est comme si tu voulais changer, en fait, de rail et, et aller vers une nouvelle route. Mais ça, si on regarde la métaphore du ski, ça ne va pas se faire comme ça. Hein. On sait bien que quand on, on est sur ce, ces rails en ski de fond, et que tu veux changer de direction, euh, c'est tout un effort. Et puis, il va falloir y passer et y repasser plein de fois pour construire une, des nouveaux rails qui vont être, ben, eux, de plus en plus profonds à, à mesure qu'on y passe. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Ce n'est pas parce qu'une fois j'ai essayé, Hein, ça veut dire juste que t'es sorti de tes rails classiques, là, mais as à peine fait des traces dans la neige, quoi. Il va falloir les retourner un certain nombre de fois avant que... Ah, bah en fait, si, ça marche. Mm -hmm. Les gars gentils ils peuvent être chouettes.
0: Exactement. <rire> Alors, moi, j'ai l'impression, mais peut-être que je suis aussi biaisée par le travail que je fais en accompagnant des femmes célibataires, qu'il y a beaucoup, surtout, de, de personnes insécures, anxieuses et insécures, évitantes, qui ont tendance à, à relationner ensemble.
1: Euh, oui, C'est ça un peu le, le couple, euh, le couple de couples le plus fréquent. Mmh. Alors, donc ça pose la question de la combinaison hein, que tu avais évoquée ouais. tout à l'heure et on n'a pas répondu. Donc, euh, alors, statistiquement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en ait forcément plus. Il okay. euh, y a un peu de toutes les combinaisons. Okay. Euh, mais la, la, la combinaison anxieux-évitant, donc c'est plus souvent parce qu'il y a encore un, quelque chose qui est encore... Euh genre là-dessus culturel même si ça change c'est plus souvent monsieur évitant avec madame anxieuse hein, mais à nouveau ça change et puis plus évidemment l'inverse mais... donc un couple où tu as l'un qui est anxieux l'un évitant c'est assez compliqué parce que les deux fonctionnent sur des polarités complètement opposées euh, mais euh, ça explique aussi qu'ils vont être ensemble puisque inconsciemment on est aussi attiré par ce qui nous manque profondément hein. on est à la fois attiré par ce qui nous ressemble c'est pour ça que les sécures vont avec les sécures et les insécures avec les insécures mais on est aussi attiré à un autre niveau pour nous faire grandir en fait parce qu'il nous manque à l'intérieur de nous mmh. par exemple quand on est plutôt anxieux le calme et la gestion émotionnelle des évitants va plutôt nous attirer parce qu'on dit waouh lui, il est. enfin on ne se le dit pas hein, c'est inconscient mais euh, si on faisait parler la petite voix à l'intérieur de nous hein, qui est au, au cœur de ça, elle dit waouh celui-là il est, il est tranquille, je vais me sentir euh, en sécurité avec lui parce que il m'a l'air euh, voilà, de gérer ses émotions. Enfin, il est surtout en train de les contrôler plus, plus. Mais... Et donc, il y a quelque chose qui va m'attirer. Et l'inverse, c'est vrai. Quelqu'un qui est plutôt évitant a besoin des émotions, a besoin aussi d'être dans la, la pulsion de vie qui fait que bah, des fois, on est triste, des fois, on est en colère, etc. Même s'il si ne se l'avoue pas, voire même, il ne le sent pas. Mais... Donc, il va être attiré par quelqu'un qui est, à l'inverse, plutôt anxieux parce qu'il y a de la vie, en fait. Donc c'est pour ça que c'est des coupes qu'on peut retrouver quand même assez souvent, même si statistiquement, je n'ai pas vraiment de chiffres très parlants là-dessus, mais parce que chacun, euh, étant construit sur la modalité opposée de l'autre, euh, va à la fois activer l'autre, c'est-à-dire va le déclencher dans ce qui est difficile, et en même temps c'est l'occasion de, de grandir. Mmh. C'est un couple où, si on arrive à se parler, à se reconnaître l'un l'autre sur des fonctionnements différents, on peut vraiment grandir ensemble beaucoup, et donc individuellement. Hein. Si je suis plutôt évitante et qu'au contact d'un partenaire anxieux, j'apprends bah, que, que bah, oui, il bah, va bien falloir que je parle de moi, de mes émotions, que j'arrive à les contacter, ça, ça va me faire grandir. Et l'inverse, si je suis plutôt anxieux et qu'au contact d'un évitant, j'apprends à pff, être plus autonome, à mieux réguler mes émotions, à. à... À grandir là-dessus, je, je vais donc euh, cro croître au niveau individuel. Donc ça, c'est une combinaison qui peut être assez rock'n'roll à la maison, parce qu'on est très différents, et en même temps, c'est une source de croissance. Après, tu as la combinaison qu'on trouve aussi, c'est les évitants-évitants. Mmh. Donc moi, ça, souvent, je dis euh, que c'est comme les deux rails de la SNCF qui se rencontrent jamais, dans le sens qu'ils peuvent euh, vivre l'un à côté de l'autre ainsi, sans vraiment être en contact, on va dire, proche au niveau émotionnel, mais ça peut fonctionner longtemps. Mmh. Souvent, c'est des couples qui, qui ont un partage de tâches, qui les arrangent bien pour pas trop se croiser. Mmh. Par exemple, euh, l'un s'occupe plutôt des tâches à la maison, euh, organiser le foyer, plein de choses, on va dire, matérielles, et puis l'autre est plutôt tourné vers l'extérieur, la vie sociale, etc., et ça fonctionne comme ça ou où l'un s'occupe plus des enfants, l'autre du boulot, je ne sais quoi. Enfin bref, tu peux avoir des schémas comme ça de répartition où chacun a son taf, mais on ne se rencontre pas vraiment. Par exemple, j'avais deux amis qui étaient euh, tous les deux bien évitants. Ils étaient infirmiers en libéral, et l'un travaillait le jour et l'autre la nuit. Mmh. Donc c'était très pratique pour s'occuper des enfants. Ça, c'était le, le prétexte, Alors, voilà, <rire> mais qui ne s'étaient même pas conscientisés, hein, je crois. Euh, donc c'est ce qui est vrai, c'est des enfants qui avaient tout le temps leurs parents, ça certes, quand on est petit c'est quand même pas mal, mais c'était aussi un couple qui ne se voyait jamais, donc il y avait plus de vie sexuelle par exemple, tu vois Donc évitant, évitant, d'ailleurs le contact, le contact charnel euh, va, va se perdre en fait, au fil des années, c'est des gens qui peuvent ne plus avoir de sexualité du tout, c'est un peu comme des colocs, en fait. donc ça c'est quand même... Assez triste parce qu'on n'est pas le couple, c'est pas fait pour c'est pas de la colocation, c'est fait pour être ensemble, se toucher, s'aimer, se friter, grandir par le contact. Quoi. Donc, à un moment, souvent il y en a un des deux, ça va plus lui aller. Mmh. Cette espèce de, de, de fausse colloque là, ça va plus lui aller. Il va vouloir plus de proximité, plus, plus de sexualité par exemple, plus de contact, plus de choses ensemble. Et ben, l'autre soit avance aussi, soit, soit n'avance pas et ça peut finir sur une séparation. Et puis tu as les anxieux-anxieux, donc ça c'est un peu ce qu'on vit tous au début d'une relation, c'est-à-dire la fusion, on a trouvé l'autre, c'est la moitié, ça y est, on est sauvé. Bon, pas très romantique, mais en fait c'est de la biologie, hein, tout ça, hein, c'est pour la reproduction de l'espèce, ni plus ni moins. Et ça, ça cesse au bout de 2-3 ans. Sauf que les anxieux-anxieux, eh quelque part ça dure plus longtemps, parce qu'ils ont vraiment, euh, à, au fond d'eux, une telle angoisse d'être seuls qu'ils vont faire durer cette fusion le plus longtemps possible. Parfois, ils peuvent se couper, par exemple, du monde extérieur pour vivre un peu cette, ce couple symbiotique euh, qui est problématique, évidemment, à un moment ou à un autre. Parce que, pareil, il y en a un des deux qui va vouloir un petit peu de l'air, de l'autonomie, euh, par exemple, de revoir des copains, de faire autre chose, s'investir dans un boulot ou autre, autre chose. Et, et, et l'autre va le vivre potentiellement comme euh, un abandon, de l'éloignement, « t'es plus pareil ». Au début, on faisait tout ensemble. Maintenant, tu vois tes copains. Alors qu'en fait, c'est juste sain. C'est juste sain d'avoir une vie qui est à plein de niveaux. Euh, affectueuse, amicale, professionnelle, etc. Donc là, c'est pareil. C'est un peu ça passe ou ça casse, ces couples-là. Mmh. Et puis, tu as les désorganiser, désorganiser. Alors là, c'est le summum du, du rock'n'roll. <rire> là, c'est très compliqué. Souvent, c'est crise sur crise. Euh, on se sépare, on se remet ensemble. Euh, voilà, c'est assez complexe. C'est plus mmh. rare,
0: et euh, bah, j'ai l'impression que dans, quand on prend un peu le cliché du couple hétérosexuel, on est souvent sur effectivement Madame Anxieuse et, et Monsieur Évitant. Et du coup, c'est quelque chose... Enfin, moi, je vois dans, le, dans les conseils amoureux, dans le monde du love coaching, où, où on, on se base vachement là-dessus, mais pour détourner un peu l'idée <rire> de, de style d'attachement, pour euh, dire en gros aux femmes comment faire pour qu'un homme évitant s'engage, tu vois, mmh. ce genre de conseils, mmh. ou euh, le silence radio, « Fuis-moi, je te suis euh, », enfin, ce genre de choses... Dans quelle mesure est-ce que tu penses que ces conseils-là, finalement, euh, sont bons ou pas, voire euh, potentiellement aggravent, des fois, la situation Je ne sais pas quel est ton regard là-dessus.
1: Avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui, qui mmh. est plutôt évitant, mais effectivement, euh, dans les couples hétéros, aujourd'hui, c'est quand même plus souvent des mecs, si tu le, si appliques le « flux, moi, je te suis », c'est encore pire. Parce qu'en fait, tu ne fais que valider la manière de fonctionner de l'évitant, c'est-à-dire euh, loin, tout seul, euh, voilà, donc dans le non-engagement. De manière générale, moi je crois que euh, plus on arrive à être en contact avec nos émotions et à les verbaliser, à nouveau, ni trop, ni, ni pas assez, enfin dans quelque chose qui est pondéré, plus on se donne des chances que notre couple avance. Hein, donc euh, être dans une position de ok, je ne vais plus rien lui dire, comme ça il va venir me chercher. En fait, ça ne marche pas. Et puis, ça, ça ne fait que générer en moi, parce que c'est moi qui ai cette posture-là, euh, au, au minimum de l'agacement, au pire de, 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 de la colère, euh, voire de la rage. Et au final, c'est le meilleur moyen pour que ça explose encore plus sur un mode euh, dramatique. Par contre, si je, à l'inverse, j'arrive à dire à l'autre, on, on se parle peu, euh, j'arrive pas à, à sentir ce que tu ressens pour moi, à un endroit, ça me frustre. J'aimerais euh, qu'on arrive à plus dialoguer, j'aimerais euh, comprendre un peu ce que tu, tu ressens pour moi, ce qui se passe, où on en est, parce que pour moi c'est difficile de rester dans cet éloignement, dans ce silence, et j'ai besoin qu'on fonctionne autrement, parce que je crois que c'est comme ça qu'on va avancer. Ça c'est très sécur de dire ça, hein, c'est mmh. pouvoir dire qu'on est frustré, agacé, euh, en colère aussi, hein, triste, parfois perdu, enfin, en gros on dit ce qu'on ressent quoi et on demande à l'autre bah, de faire aussi un pas vers lui-même, et donc, du coup, qu'on puisse ensemble avancer l'un vers l'autre. Hein, C'est les bases, quand même, de la communication dans le couple. Mmh. Et ça, aujourd'hui, quand même, en psychologie, on a vachement progressé là-dessus, hein, euh, même dans le développement personnel de manière générale, hein, sur les bases d'une bonne communication, qui est toujours dans un bon dosage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de trop parler, parce que parfois, il y a des déviances de ça, à tout dire tout le temps, et je me sens ma maman, et toi, tu... T Alors là, ça, ça peut être... Euh... Euh, aussi trop étouffant alors surtout pour un évitant c'est insupportable donc il faut pas du trop et il faut quand même un minimum donc pour, pour les anxieux eux ils auront plutôt à apprendre à moins parler mais à, et à parler de manière plus plus pondérée plus euh, responsable par exemple c'est pas tu m'appelles jamais, tu m'aimes pas non, c'est euh, je me sens frustrée parce que euh, tu, tu m'appelles jamais, si c'est un fait, on peut le dire comme ça, pourquoi pas, hein, mais encore, ce n'est pas terrible. On pourrait dire plutôt euh, euh, tu m'appelles qu'une fois par jour, et pour moi, ce n'est pas beaucoup parce que j'ai l'impression que tu ne penses pas à moi. Mais peut-être que pour l'autre, une fois par jour, c'est déjà beaucoup en fait. Donc déjà, on parle à partir des faits, et on va dire ce qu'on sent nous, et après, on renvoie aussi à l'autre sa responsabilité. Mmh. Donc moi, dans, dans cette relation, si je veux que ça avance... Euh, j'ai besoin aussi de t'entendre qu'est-ce que tu penses de ça bon bref mmh. je vais pas faire un cours sur la communication maintenant mais, mais le, le principe de base c'est déjà de comprendre d'identifier ce qu'on vit nous
0: mmh.
1: et après de le poser dans une communication qui est bien dosée
0: Bien sûr, de toute façon, toutes, euh, voilà, toutes ces techniques de se dire, euh, parce que j'ai vu un post il n'y a pas longtemps aussi qui disait, il ne faut pas parler du futur avec un évitant, il ne faut pas dire ce qu'on ressent, il ne faut pas lui dire je t'aime, enfin toutes ces choses-là, comme tu dis, ça, ça conforte les gens dans leur euh, zone de confort émotionnel oui. et ça ne fait pas avancer le chemin de la relation. Non, Finalement, pas. la seule façon de faire, c'est de les confronter, entre guillemets, mais avec douceur, mais en tout cas de, de les confronter à nos propres émotions et de leur demander de se positionner par rapport à ça. ce que nous-mêmes on ressent
1: et de prendre acte de ça. Avec authenticité. Hein. Ça. Authenticité et, et ça, c'est pas si facile. On, on peut se vouloir être authentique et ne pas y arriver parce qu'on est débordé par nos émotions. Mmh. Du coup, on devient un petit peu étouffant, euh, flippant pour l'autre. Bah, c'est là où il faut un peu être aidé parfois pour mmh. redescendre. Il faut aussi trouver le bon moment pour parler. Hein. Le timing, c'est important. Hein. Mmh. Et puis, trouver les pas les, les, les bons mots parce qu'il n'y a pas des mots parfaits, mais on va dire les les mots qui soient les plus euh, justes possibles. Et on fait du mieux qu'on peut, quoi. Mmh.
0: Oui, mais c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi je suis évidemment tout à fait alignée, c'est ce que je dis aussi à mes coachés, mais j'entends je, je, déjà leur, oui. leur contestation <rire> qui me dirait, oui, mais du coup si je lui dis ça, il va trouver que je suis chiante, euh, que euh, voilà, que je l'embête, etc., etc. Et ça c'est une idée, moi je trouve, très répandue chez les femmes hétérosexuelles euh, de, euh, si j'exprime mes sentiments, si je dis mes besoins, il va me trouver chiante, et donc je le fais pas. Et donc en fait, ça continue de renforcer cet état mmh. de couple.
1: Et eh bien peut-être que... Peut-être que oui, peut-être que monsieur va me trouver chiante parce que son première, sa première réaction c'est euh, d'éviter le conflit. Donc il va dire Mais ah, qu'est-ce que tu m'ennuies avec tes trucs Là, il faut toujours que tu exagères ou je ne sais quoi. Peut-être que sa première réaction ça sera ça. Et c'est là qu'il faut rester ancré en face, c'est pas facile, hein, mais rester ancré et dire Ok, donc là je vois que tu me trouves chiante, hein, j'ai entendu, tu as soupiré, tu es déjà en train de te barrer, j'entends. Et en même temps, est-ce que tu veux quand même qu'on qu continue cette relation ou pas hein, Il faut quand même avoir un moment un oui de l'autre côté, un minimum, un, au moins un demi-oui, quelque chose, et dire, ben alors il faut qu'on discute tranquillement. Mm. Qu'est-ce que tu ressens toi Donc tu me touches chiant. Ben, Dis-moi en plus. Ben, oui, quand tu m'envoies des SMS trois fois par jour, moi j'ai l'impression que je ne peux plus rien faire. Ok, oui, tu as raison, c'est trop. Qu'est-ce qui t'irait Et on négocie en fait, on parle. Et, et, et au départ, effectivement, euh, quand on est face à un évitant, ce n'est pas simple parce que lui il va se protéger au début, mais on va tenir. Hein, il va falloir aussi répéter ça plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'on a essayé une fois de dire nos émotions et que ça a foiré qu'il ne faut plus jamais le refaire.
0: C'est comme combien... l'histoire
1: des, 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 des rails de ski de fond tout à l'heure. Hein, il va falloir faire et refaire et refaire.
0: Et combien de temps Parce qu'il y a des personnes qui restent là-dedans et qui essayent, alors peut-être qu'elles n'essayent pas avec la bonne façon aussi, hein, Mais euh, euh, de, de créer ce dialogue, de, de, de créer ce lien, et ça ne fonctionne malgré tout pas parce qu'en face, la personne, parce qu'il y a aussi ça, il faut qu'en face, la personne ait envie euh, de faire ce chemin. Euh, combien de temps Je sais qu'il n'y a pas vraiment de chiffres, mais on peut imaginer non. essayer <rire>
1: En tout cas, moi, je conseille, je ne vais pas dire un temps, mais moi, je conseille d'aller voir un thérapeute de couple. En mmh. fait, si, si tu as essayé plein, longtemps, hein, tu as l'impression vraiment que tu as essayé de, de manière euh, constructive, authentique, tout ce que j'ai décrit euh, précédemment, et que ça n'aboutit pas, euh, avant de passer à la case rupture, essayons au moins de, de se faire aider par un professionnel. Hein, C'est quand même le travail des thérapeutes de couple. Et, et moi, j'ai travaillé en tant que thérapeute de couple un, un bon moment. De, de, de mettre les deux membres du couple en face de l'autre, non pas sur un mode de confrontation, mais sur un mode d'écoute de, de, et de respect de l'autre, avec une médiation qui est le thérapeute. Et, et, et ça vaut le coup. Alors parfois j'entends oui, mais c'est cher, oui, mais ça prend du temps, oui, mais d'accord, mais ce qui risque d'être cher et de détruire quelque chose, c'est une rupture, hein, surtout s'il y a des gamins, quoi. Donc passons par cette étape-là, il y a aussi les médiateurs, hein, les, de, 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 il y a tout un, un champ de métier qui est passionnant hein, qui s'appelle la, la médiation de couple et de famille, hein. vous trouvez ça dans les plannings familiaux, dans des assos, hein. c'est pas des psys, parce que parfois les psys ils font peur, et je comprends, mais c'est des personnes qui sont formées pour euh, médiatiser des, des, des relations qui sont compliquées. Prenons toutes ces ressources-là, ça n'existait pas avant, on les a aujourd'hui, c'est génial oui. Super.
0: Et moi, j'avais une question, parce que ça, c'est un, un pattern qui revient souvent aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles vont être plutôt du type très anxieux euh, dans une relation souvent avec un homme évitant en face, mm -hmm. et quand elles se retrouvent avec un homme qui est prêt, plus sécure et qui est prêt à s'engager, c'est elles qui vont devenir, entre guillemets, les évitantes. <rire> Qu'est-ce qui peut expliquer ce, ce changement un peu de, de comportement
1: Oui, alors, ça, tu as raison, ça, ça se voit, en fait... Euh... C'est à nouveau nos histoires d'habitude. Hein. Si, mmh. si euh, j'ai toujours été dans des relations compliquées, parce que moi, étant plutôt anxieuse, j'ai choisi toujours des mecs évitants, donc forcément, bah, ce n'est pas simple. Et qu'à un moment, je rencontre un mec qui est différent, hein, qui est plutôt sécure, hein, qui, mmh. wow, qui, qui est waouh, qui est d'accord pour dialoguer avec moi, qui est d'accord pour s'engager avec moi, qui, qui, qui m'écoute, qui me respecte plus que ce que j'ai vécu avant, eh bien, c'est nouveau. Donc, ce qui est nouveau, à nouveau, peut être. Euh, un peu euh, inquiétant au départ et ça peut réveiller une autre partie de moi que je connais moins bien qui est euh, potentiellement la partie évitante parce qu'on a tous en nous euh, une partie évitante et une partie anxieuse hein. j'ai dit au tout début que c'est pas des cases c'est plutôt des dimensions donc on a tous en nous un côté même un, on a aussi un côté sécur on a un côté anxieux, évitant et même un côté désorganisé des fois on veut partir en, en crise quoi. Mmh. si c'est trop dur ce qu'on dit donc si j'ai majoritairement fonctionné sur un mode anxieux, mais qu'à un moment, je vis une relation assez nouvelle à quelqu'un qui me fait vivre autre chose, qui est plutôt sympa, mais n'empêche, euh, quand même étrange, eh bien, ça, ça peut réveiller une autre partie de moi que je n'avais pas vraiment rencontrée pour l'instant, qui va se mettre en protection sur la polarité opposée. En disant... Euh, enfin, ça, on ne se dit pas, hein, tout ça, c'est inconscient, mais qui, qui se détache un peu, un peu pour se laisser le temps, déjà, de voir et puis en étant en mode protection parce que qu'on soit anxieux ou évitant être dans une relation avec quelqu'un qui est sécure et être dans quelque chose qui est plus tranquille à nouveau ça va pas de soi parce qu'on a connu avant tout euh, des choses compliquées avant donc là aussi il faut être bienveillant avec soi-même euh, bah, s'intéresser à ces questions-là pour pas se juger hein, déculpabiliser prendre le temps d'en parler avec l'autre euh, ou avec un extérieur et de peu à peu réguler tout ça moi, ce dont j'ai l'impression dans ces situations-là,
0: c'est que quand elles sont dans la avec la personne qui serait prête à s'engager, souvent elles ont peur de se sentir envahies, de perdre leur liberté, et bon, moi ce que je vois, c'est parce que c'est souvent des personnes qui ont du mal à poser leurs limites, euh, ça c'est quelque chose qui est voilà, classique oui. chez, chez les personnes qui sont en difficulté là, et c'est comme si, de se retrouver face, quand elles sont face à l'évitant, elles n'ont pas trop besoin de poser oui. leurs limites, enfin... En tout cas, pas sur ce côté envahissement, elles sont toujours, toujours libres et jamais envahies. Donc, ça, les, ça les, les arrange bien. Mais par contre, effectivement, quand il y a quelqu'un qui vient chercher de la proximité émotionnelle, c'est comme si elles étaient obligées de poser quelque chose et là, elles ne savent pas comment faire. Quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Mmh. Et un, un autre pattern Alors qui est peut-être un peu la même chose Mais sur un temps beaucoup plus restreint euh, Mais souvent moi les femmes que j'accompagne Elles rencontrent des hommes qui vont être très investis Au début de la relation euh, qui vont, euh, Alors pas sans parler forcément de love bombing Mais en tout cas qui, voilà, qui sont là Qui sont au taquet et tout Et au moment où elles, elles vont commencer à s'intéresser à eux et à, et à lâcher prise et à s'investir bah, C'est comme s'ils se mettaient à disparaître Et ils se désinvestissent lui complètement De la dynamique
1: relationnelle Qu'est-ce qui explique ça Bien, c est, c est, donc, c'est un peu la même chose, mais dans l'autre oui. sens, on va dire. Ouais. Moi, j'aurais plutôt tendance à, à interpréter ça comme de l'autre côté, bah, le, cet homme, eh bien, il, lui, il est activé dans son système d'attachement sur un mode insécure pas, par un comportement qui a changé. Il n'a plus la main, en fait. tu si veux Tout ça, une, tu viens de le dire avec l'exemple d'avant, hein, c'est une histoire de contrôle. Oui. Et à nouveau, on peut contrôler la relation en étant très insécure, ce qui peut paraître bizarre, hein. Mais, mais tout ça, c'est une histoire de contrôle. Si par exemple, je suis toujours dans des crises de jalousie, hein, la jalousie, c'est un bon exemple. C est, c est, c est, c est, heureusement, les grands jaloux, c'est rare, mais quand même. Si je suis toujours dans la jalousie, bon, ben, bon, c'est dévastateur, c'est sûr. Mais au moins, euh, je contrôle les choses. Hein. Si à un moment, je commence à lâcher ça, à faire confiance, ça laisse un espace là de d'inconnu de risques, de, risque, de, de nouveautés, qui peut être inconfortable mmh. donc c'est comment bah, à, à nouveau, comment je peux à l'intérieur de moi euh, déjà identifier tout ça, le réguler en me disant, ok, on peut fonctionner différemment, on ne va pas mourir, tout va bien se passer on va, on va essayer, on va oser un hein, peu à pas mmh. à pas oui finalement plus je me sécurise
0: à l'intérieur moi j'ai besoin de contrôler à l'extérieur, souvent des choses d'ailleurs que je ne contrôle pas et du coup qui créent encore plus de frustration parce que c'est pas dans mon précaré à moi donc euh, vraiment remettre l'énergie sur soi pour développer oui. cette sécurité et, et lâcher euh, ce
1: qu'il y a adore. ce qu'il qu faut comprendre c'est quand je parle de contrôle c'est que c'est pas un contrôle conscient c'est un Bien contrôle sûr. inconscient c'est à dire que euh, c'est pas ma volonté qui dit par exemple je vais être jaloux Hein, ou je vais fuir l'autre, ou je vais euh, euh, étouffer l'autre par mille messages par jour. Non, c'est une partie de moi qui est inconsciente jusqu'à ce que justement je la rende consciente, et quand on la rend consciente, ça change beaucoup de choses quand même. Mais jusqu'alors, euh, je suis un peu le, le jouet de cette partie de moi, qui, elle, euh, contrôle ma manière d'être avec l'autre parce qu'elle ne connaît que ça, et que quelque part, ça l'a protégée. Hein, si j'ai grandi dans une famille, par exemple, où personne ne parlait jamais des émotions, donc moi j'ai appris à faire ça, c'est très fonctionnel, ça marche très bien, hein, dans le sens que je peux traverser ma vie comme ça, mais je vais passer quand même à côté ben, de la vie justement. Mais ça, ça fonctionne, c'est un contrôle, mais c'est inconscient. Et un jour, je me rends compte, moi j'ai eu beaucoup de retours de mon deuxième bouquin là, sur l'attachement évitant, qui s'appelle « Couper des autres, couper de soi », de personnes qui me disaient « Votre livre a été une révélation parce que j'ai enfin compris que je fonctionnais sur un mode évitant. Et moi, je croyais juste que mmh. j'étais normale. Et en fait, hein, c'est... Bon, c'est pas qu'on était anormal mais c'est que on fonctionnait d'une certaine manière, qui était un contrôle inconscient d'une partie. Soit un petit garçon, une petite fille qui reste à l'intérieur de nous, et qui a beaucoup souffert, et qui, qui du coup, fait du mieux qu'il peut. Quoi. Et quand on se rend compte de ça, eh bien, euh, peu à peu, on peut commencer à, à bouger, pas à pas, vers autre chose. Et là, on passe d'une forme de contrôle inconscient à on va dire un, une ouverture consciente à autre chose. Et on s'offre ben, l'opportunité d'être plus heureux quand même. Oui c'est ça, on a une vie qui a plus de
0: sens, plus de ah oui. et de connexion aux autres, c'est ça, ça. Et, et je pense que c'est vraiment important de souligner, parce que des fois, surtout quand on est en couple avec quelqu'un qui a aussi des problématiques et qui fait pas forcément le travail, on a l'impression que quand on fait soit le travail, on le fait pour l'autre, et que du coup c'est pas juste, parce que pourquoi moi je le fais, et l'autre il le fait pas, mais c'est important de souligner qu'on le fait d'abord pour soi, pour recréer du lien avec soi-même, et pouvoir créer des liens qui sont plus justes avec les autres, et c'est pas pour l'autre qu'on le fait. Exactement. Que... Super, merci beaucoup. Euh, Gwenaëlle, pour tout ça, je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes euh, bah, justement je veux bien que tu nous parles rapidement si tu veux, de, des livres que tu as écrits à ces sujets comme ça, euh, oui, ce sera encore mieux pour les gens ils quoi. pourront aller creuser à cet endroit là pour plus d'informations
1: c'est ça, pour mieux se connaître hein, et mieux connaître le, les autres euh, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Guérir les blessures d'attachement donc celui-ci il, il, il s'adresse vraiment à, à, à tout le monde puisqu'il définit les grands styles d'attachement que j'ai expliqué là avec toi et puis les manières de peu à peu de se sécuriser. Euh, j'en ai écrit un deuxième qui concerne plus spécifiquement l'attachement évitant, qui s'appelle « Couper des autres, couper de soi ». Je l'ai écrit parce que moi-même, j'étais majoritairement sur un mode évitant, et, et je viens d'une famille très évitante, euh, j'étais entourée d'évitants pendant longtemps, donc c'est un sujet que je connais très bien, et puis qui, qui a besoin vraiment d'être connu pour lever les, beaucoup de malentendus, comme je l'ai expliqué. Et puis j'en ai créé un plus récemment qui s'appelle « Traverser la perte de sens », qui là est, et pas forcément sur l'attachement, qui parle un peu de, des grandes crises de vie, dépression, anxiété, euh, voilà, moments douloureux dans la vie, qu'on vit tous à un moment ou un autre, surtout en lien avec la, la société aussi actuellement. Et comment est-ce qu'on peut traverser ces moments-là pour, euh, pour se connaître et, et aller vers quelque chose qui est plus serein et qui a plus de sens, justement
0: Super, merci beaucoup. Et si jamais on veut te retrouver quelque part ou éventuellement travailler avec toi, est-ce que euh, sur Instagram, sur ton site internet
1: Oui, je suis sur Instagram, sur euh, Facebook aussi et j'ai un site internet qui est guenellepersion.com. Je ne reçois plus de patients du tout, okay. en individuel, j'en ai presque plus. En fait, je, moi j'accompagne beaucoup les gens maintenant avec des stages donc du, du groupe parce que le groupe permet d'avancer selon moi beaucoup plus vite. Euh, voilà, donc euh, des stages pour travailler nos émotions, nos relations Trop bien. Moi, je bien, tous mon... les liens
0: oui. je mettrai tous les liens de ton site et des livres en description du mm -hmm. podcast merci beaucoup Gwenaëlle
1: merci à toi Claudia, c'était un chouette échange j'espère que ça pourra aider ouais. beaucoup de personnes, hein, comme moi ça m'a aidé de connaître tout ça je pense que ça va beaucoup les aider, j'attends
0: les retours avec impatience mais <rire> je pense que ça va être bien <rire>